0: SWR 2 Kultur Aktuell, der Podcast. Beleidigungen, Gewalt, sexuelle Übergriffe. Die Welt hinter der Kamera und den Kulissen kann für viele Theater- und Filmemacher und Macherinnen ein richtiger Albtraum sein. Denn einige Regisseure, aber auch bekannte Schauspieler missbrauchen offenbar ihre Macht und behandeln ihre Mitmenschen am Set oder auf der Bühne mutmaßlich mit Verachtung oder sogar missbräuchlich. Einzelfälle sind seit Jahren bekannt, aber sind das wirklich nur Einzelfälle oder steckt dahinter ein System, das es ermöglicht? Diesen Fragen sind die Reporterinnen Kira Gantner und Sita Zengerling nachgegangen. Sie haben drei Jahre lang mehr als 200 Film- und Theatermacher und Macherinnen befragt. Das Ergebnis dieser umfassenden Recherche zeigt jetzt die ARD-Doku gegen das Schweigen. Und mit Kira Gantner spreche ich jetzt auch. Hallo. Hallo. Kera, wie seid ihr denn dazu gekommen, euch drei Jahre lang intensiv mit diesem Thema Machtmissbrauch in der Film- und Theaterbranche zu beschäftigen?
1: Alles begann mit einem Hinweis, der wurde vor etwa drei Jahren an uns herangetragen. Dabei ging es um einen konkreten Fall, den haben wir dann angefangen zu recherchieren. Und damals uns noch gegen eine Veröffentlichung entschieden, weil einfach ganz, ganz viele Kriterien erfüllt sein müssen, bevor man über so einen konkreten Fall berichten kann. Aber trotzdem war das auf keinen Fall umsonst, weil dadurch waren unsere Kontaktdaten in der Branche irgendwann bekannt und dann haben uns einfach immer wieder Theaterschaffende, Filmschaffende angesprochen oder angeschrieben. Ach ja, es gibt ja immer wieder
0: Skandale in der Theater- und Filmbranche, also vielleicht einer der bekanntesten Fälle, der Filmproduzent Harvey Weinstein. Auch in der deutschen Theaterszene gab es immer wieder mal Aufschrei, Aufruhr, Missbrauchsvorwürfe, zum Beispiel gegen den ehemaligen Theaterintendanten des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe, Peter Spuler. Es gab auch Vorwürfe gegen die Intendantin des Berliner Gorki-Theaters, Chemin Langhoff. Was war denn euer Fokus bei der Recherche und dann eben auch letztendlich im Film?
1: Und zwar von Anfang an wichtig, dass am Ende im Film nicht nur die mutmaßlichen Täter oder Täterinnen im Mittelpunkt stehen sollen, sondern dass es um die gehen soll, die in dieser Welt leben und arbeiten und die Theater- und Filmwelt lieben, dass die, die betroffen sind, einfach mal eine Stimme bekommen. Und wir wollten dabei auch immer die Frage stellen, was strukturell dahinter steckt, also welche Bedingungen oder Rahmenbedingungen gibt es in dieser Branche, die vielleicht mutmaßlich es Menschen ermöglichen, ihre Macht zu missbrauchen?
0: Ihr nennt ja auch ein paar Namen von mutmaßlichen Tätern, wie zum Beispiel den österreichischen Theatermacher Paulus Manka. Warum gerade ihn? Was wird ihm vorgeworfen?
1: Dass wir zu Paulus Manka kamen, war tatsächlich auch ein Hinweis äh, von Betroffenen. Wir haben ja mit sehr vielen Menschen erstmal im Hintergrund telefoniert und irgendwann fiel dieser Name immer wieder. Und dann haben wir gesagt, okay, also es lohnt sich anscheinend, da näher hinzuschauen. Und dann haben wir uns Besetzungslisten aus den letzten Jahrzehnten gesucht und haben rund 50 Personen angeschrieben und mit ganz vielen davon telefoniert. Und viele davon haben uns äh, von verbaler Gewalt berichtet, von Mobbing von mutmaßlich sogar körperlichen Übergriffen. Und deshalb haben wir uns dann entschieden, vielen von ihnen einfach auch eine Stimme zu geben, weil sich die Berichte sehr gedeckt haben in dem Sinne. Wir haben dann auch gemerkt, dass viele Vorwürfe gegen ihn schon berichtet waren. Und er trotzdem in vielen Fernsehsendungen in Österreich saß und sogar manchmal richtig damit Werbung gemacht hat, dass er so einen schlechten Ruf als enfant terrible hat. Und wir haben dann auch Paulus Manka getroffen und angeschrieben und mehrfach um ein Interview gebeten und er hat es aber immer abgelehnt. Dann hat uns sein Anwalt geschrieben, dass seine Mandantschaft auf provokative Anfragen nicht antworten werde und hat uns eine Rufschädigungsklage angekündigt.
0: Ihr habt euch auch einen deutschen Fall angeschaut, nämlich den Schauspieler Kida Ramadan. Man kennt ihn aus der Serie vor Blogs.
1: Was habt ihr da erfahren? Auf Kida Ramadan wurden wir auch schon früh aufmerksam gemacht und ganz spannend war, dass uns hier Personen hinter der Kamera darauf angesprochen haben. Und die haben von cholerischen Ausbrüchen, aber auch schlimmsten Beschimpfungen erzählt und das zum Beispiel am Set der Serie Asbest. Wir haben dann schon so ein paar Monate recherchiert, da kam dann öffentlich eine Entschuldigung von Kida Ramadan für sein Verhalten am Set. Wir haben uns dann aber gedacht, dass wir den Fall natürlich trotzdem weiter recherchieren möchten, weil es uns halt nicht nur darum ging, wie er sich verhalten hat, sondern darum, wie die Verantwortlichen reagiert haben. Und ähm, oft ist es so, wenn das Sender und Streamingdienste beauftragen, halt in der Regel Produktionsfirmen zum Beispiel einen Dreh durchzuführen. Und bei dieser Firma sind dann viele Mitarbeitende während der Produktion angestellt. Und wir haben uns halt gefragt, wie sehr diese Firmen die Mitarbeitenden geschützt haben. Und äh, zum Beispiel bei Asbest hatten wir die Information, dass die Produktionsfirma schon während der Dreharbeiten darüber informiert war, wie sich Kida dann verhält. Sie haben uns dann gesagt, sie hätten Maßnahmen ergriffen und das Klima am Set hätte sich auch verbessert. Unsere Gesprächspartner hatten das aber anders wahrgenommen und die Produktionsfirma sieht es anders und das haben wir dann beides abgebildet.
0: In der Doku kommen viele Zeugen, Zeuginnen zu Wort, das hattest du auch schon erwähnt. Das, wovon sie sprechen, das ist oft auch sehr emotional bewegend für sie. Was hat
1: euch denn bei, der, bei dieser langen Recherche und bei der Arbeit an dem Film berührt? Ich glaube, am Ende hat uns sehr berührt, dass so viele mitgemacht haben. Also die meisten Personen, mit denen wir gesprochen haben, kann ich so sagen, hatten Angst vor beruflichen Konsequenzen oder juristischen Konsequenzen. Das war ganz oft ein Faktor. Viele haben gesagt, ich möchte nicht als schwierig gelten in der Branche. Und dass sich dann trotzdem so viele entschieden haben, nee, ich gebe trotzdem ein Interview oder ich gebe euch ein schriftliches Statement. Das fanden wir total toll, vor allem weil wir das Gefühl hatten, oft war das aus einem Gefühl der Zivilcourage heraus und dieser Mut der Einzelnen hat uns total berührt. Gab es denn schon Reaktionen auf eure Doku? Ja, es gab schon sehr viele positive Reaktionen auf ganz vielen Kanälen, was uns natürlich sehr gefreut hat. Einmal von einigen der InterviewpartnerInnen, die sich schon gemeldet haben, aber auch allgemein aus ähm, von Menschen, die in der Branche arbeiten und ähm, die ganz viel von den Sachen, die wir recherchiert haben, auch bestätigen konnten, auch aus ihrem eigenen Erleben. Und das war natürlich für uns ähm, schön zu hören.
0: Was erhofft ihr euch, ähm, was euer Film ja bewirken oder vielleicht
1: auch in Gang bringen könnte? Wir hoffen auf jeden Fall, dass es die Debatte weiter voranbringt und es vielleicht auch schafft, Menschen in Entscheidungspositionen dafür zu sensibilisieren und ich glaube, es wäre natürlich auch schön, wenn Menschen, die von Machtmissbrauch betroffen sind, sich dadurch in irgendeiner Form ermutigt fühlen, sich zu äußern und ich glaube, eine unserer Protagonistinnen hat das ganz schön gesagt, sie hat gesagt, jedes Mal, wenn sie darüber redet, wird es ein bisschen leichter, darüber zu reden. Die Journalistin
0: Kira Gandner. Sie hat zusammen mit ihrer Kollegin Zita Zengerling drei Jahre lang an der Doku „Gegen das Schweigen – Machtmissbrauch bei Theater und Film“ gearbeitet. Man kann diese Doku ab sofort in der ARD Mediathek sehen. Kira, danke dir für das Gespräch. Vielen Dank. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.